0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Você já ouviu falar em zona cinzenta? Esse termo normalmente é usado para identificar uma zona de contornos mal definidos no campo da ética e da política. No campo do relacionamento, ele é usado para mostrar as situações em que se tem dúvidas sobre o consentimento, especialmente o sexual. Por que casais não conseguem entender os sinais do consentimento sexual? Por que dizem sim quando na verdade querem dizer não? E para falar sobre o assunto, o repórter André Amaro bateu um papo com a Bia Cardoso, pedagoga e coordenadora do Blogueiras Feministas, e com o psicólogo Fernando Aguiar, um dos fundadores do movimento Homens em Conexão.
2: Oi Bia, oi Fernando. A pergunta então é a seguinte, consentimento sob efeito do álcool é válido.
3: A pessoa alterada, no seu, no seu estado alterado, ela não pode consentir. Você não assina um contrato de aluguel com uma pessoa bêbada, sabe? Então, a gente espera que exista a sensibilidade do homem para perceber que ela está alterada e até ela leve para casa e durma na mesma cama e tudo, mas que não precise ocorrer o ato sexual em si que as pessoas também não precisam transar uma vez só na vida, de repente, claro. né? Por mais que, ah, estou viajando e é minha última noite e tudo mais. Claro que a complexidade é enorme. Você vai ter casos de mulheres que transaram bêbados vocês ficaram felicíssimas, deu tudo certo, entendeu? Agora, nós sabemos que a maioria dos casos não é bom. E aí a gente tem que se perguntar, por que uma mulher bebe para se soltar? Porque tem muitos para também. A gente sabe que o homem, muitas vezes, bebe para ficar mais machão, uhum. mais corajoso e tudo mais. Então, eu acho assim que vai desde uma discussão. Por que as pessoas não podem ser sinceras? Por que, que elas lidam tão mal com a rejeição? Porque o medo é você ser rejeitado. né Se, se você, você bebe para tipo, não estar consciente, para não sentir uma rejeição naquela hora. Então, eu acho que trabalhar desde cedo, até com os jovens, sabe essas questões todas, de você saber realmente o que você quer, de você estar bem com a sua autoestima, de você poder conversar com a outra pessoa, a intimidade não ser uma coisa tão assustadora.
2: E olhando para a dimensão do homem, né, do masculino, a gente é muito ensinado que a gente nunca rejeita uma transa, nunca, Exatamente. nunca. Se você fizer isso, você está rejeitando sua masculinidade. Né? Você não é um homem suficiente se você rejeitar uma transa. Então, eu fico imaginando o grau de anestesiamento que também o cara tem que ter, né, uhum. para estar com uma mulher que ele sabe que não vai estar com ele, que a mulher não tá em condições de estar com ele. Então é só uma transa mesmo, é só uma coisa muito mais no nível de descarga e, e alívio, né, uhum. de tensão sexual, do que de intimidade, conexão e parceria ou qualquer coisa desse tipo. Então esse questionamento, né, que a gente tem que convidar os homens a fazerem também, assim, uhum. de, cara, realmente tem que transar sempre desde quando a sua masculinidade está associado com você sempre ter que transar, sempre tem que estar tá disposto sempre tem que estar tá pronto né, para a relação sexual cadê o, uma outra conexão né? uma outra conexão com essa pessoa, uma conexão humana uma conexão de coração com essa pessoa eu me, senteri, eu me sentiria ofendido uhum. por uma mulher bêbada querer transar comigo uhum. né? porque eu acho que é desrespeitoso com a uhum. minha integridade essa pessoa não tem condições de estar tá comigo né? mas às vezes o homem está bêbado também Claro, seja, por isso que eu falo que tem muitos homens nessa é, história. É verdade, né? muitos. Uma coisa sou eu, outra coisa é o cara que foi ensinado que ele sempre vai ter que transar, que ele nunca pode rejeitar uhum. e que ele também precisa beber para ficar corajoso. Então tem um, um nível de inconsciência uhum. na relação ali dos dois. De inconsciência mútua até. Inconsciência né? é mútua. Ou seja, vamos nos drogar, vamos nos alcoolizar né? uhum. para que estejamos mais à vontade, né? É. Para isso que precisamos fazer, porque afinal de contas, né? Se eu não fizer, não sou homem. Se eu não fizer, não sou mulher, né? E para o homem vai uma ficar... necessidade de afirmação até. Sim. E, e aí no dia seguinte, os dois talvez nem lembrem direito o que, é que aconteceu. Talvez a mulher entre numa ressaca moral e o cara só fique com a sensação de beleza. Fiz o que eu tinha que fazer. Uhum. Transei, é isso aí. Mais uma, sabe assim. Sou homem. <risos> pois é. O que é ser homem é outra questão que a gente ainda vai discutir aqui. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado, Bia, pela participação aqui no Mulheres de Palavra.
4: Lugar de Mulher
1: Recentemente, a existência do buraco negro, um fenômeno da astronomia que vem sendo estudado desde 1915, recebeu comprovação definitiva. A engenheira Kate Bowman, de 29 anos, coordenou uma das equipes envolvidas. Kate está quase sozinha em um ambiente dominado por homens. Mesmo em países que produzem tecnologias de ponta, as estatísticas são de apenas 15 a 25% de mulheres estudando ou trabalhando nas áreas de ciência, tecnologia Engenharias e matemática. As meninas se interessam pelas ciências, mas em algum momento são levadas a acreditar que não têm capacidade de aprender esse tema. Quem conta essa história é a repórter Cíntia Sims.
4: Um estudo realizado pela Microsoft descobriu que 72% das meninas disseram que era importante para elas ter empregos que ajudassem diretamente o mundo, mas apenas 37% consideravam as carreiras em ciência e tecnologia como sendo criativas ou tornando o mundo melhor. O mesmo estudo mostra que a maioria das meninas se interessa por esses temas na escola por volta dos 11 anos, mas seu interesse começa a diminuir por volta dos 15. Na falta de uma explicação científica para o baixo número de mulheres nas ciências exatas, a gente foi ouvir a opinião de algumas estudantes, como Daiane Cunha, que cursa Ciência da Computação na Universidade de Brasília. Quando ela começou a graduação, havia 40 alunos, mas apenas cinco meninas. Ela diz que muitas desistem por causa do preconceito. A gente tem quilos de professores machistas. Nesse semestre mesmo, tem um professor machista horrível que enche meu saco toda, toda a aula. Ele adora fazer piada machista e chamar o meu nome, inclusive. Muitas professoras sofrem isso também, mas também sofrem calados, porque estão acostumadas com isso. As meninas que saíram que eu conheço gostavam de programação, mas foram desgostando pela experiência que elas tiveram. Desistir do curso por causa do preconceito é um risco também para Jéssica Rodrigues. Ela é uma das 16 meninas no curso de Engenharia Automotiva da UNB, um número inferior a 5% do total de alunos. Por sermos tão poucas mulheres num ambiente tão masculinizado que é a engenharia por si só ainda mais a engenharia mecânica para veículos que é uma coisa culturalizada para homens, que homens devem fazer, que homens estão acostumados a fazer, a gente acaba desistindo, porque é muita pressão. Porque você não tem que ser apenas o que você quer fazer, você tem que ser a melhor no que você faz, para que eles te querem, olhem para você. Em um debate realizado pela Câmara dos Deputados em parceria com o Senado, a professora e doutora em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Cristina Bernardes Barbosa, lembrou que a presença de mais mulheres vai mudar a própria forma de se criar soluções tecnológicas para a sociedade. Eu não estou aqui para ter mais mulheres em ciência por democracia. Sinto muito. Também é importante por democracia. Mas porque eu quero resolver o problema do mundo de água, saúde, meio ambiente. E nós não vamos conseguir resolver esses problemas contando somente com aquela parcelinha da população homem e anglo-saxão do hemisfério norte. Que teve sorte de nascer numa família rica. Nós precisamos de todo mundo. De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Infância, uma das medidas mais importantes para superar a desigualdade de gênero nas carreiras de exatas é a melhoria da capacitação e do salário dos professores do ensino fundamental. Isto porque um professor mais qualificado vai incentivar a curiosidade científica de todas as crianças. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes. Autonomia e trabalho
1: A proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara aumenta a idade mínima da aposentadoria de mulheres de 60 para 62 anos e amplia o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Em audiência pública da Comissão Especial que analisa a reforma, especialistas discutiram os impactos dessas mudanças. Quem acompanhou foi a repórter Carla Alessandra.
0: A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Lobato, alertou para o perigo de que o aumento na idade mínima e do tempo de contribuição possa prejudicar em especial as mulheres que, após uma certa idade, não conseguem mais colocação no mercado de trabalho. Mulheres que, nas regras atuais, conseguem aposentadoria por idade, mesmo tendo a idade mínima da PEC de 62, elas terão que trabalhar, em média, mais cinco anos, Agora, se ela não conseguir contribuir todos os meses desses próximos cinco anos, que é o caso mais comum, e se ela contribuir pela média, que é, pelos dados do INSS, 4,7 parcelas de contribuição ao ano, essa mulher precisaria de 12 anos adicionais. O que significa que ela vai se aposentar aos 74 anos de idade. Já a presidente da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Solange Paiva, defende que é preciso garantir condições para que a mulher possa estar no mercado de trabalho e não precise se aposentar antes.
1: A Previdência, ela garante renda em caso de doença, de idade avançada, invalidez, acidente de trabalho, maternidade ou morte. Mas ela não é um benefício para eu sair do mercado de trabalho mais cedo e ficar recebendo. A mulher tem sim que ter condições de trabalho adequadas, ela não pode sofrer discriminação, ela precisa de uma estrutura para poder deixar seus filhos. Mas, dado que nós vivemos mais do que os homens, eu não entendo a lógica de dizer que temos que nos aposentar mais cedo.
0: A deputada Luísa Arundina, do Pessoal de São Paulo, lembrou que as mulheres, apesar de representarem a maioria da população, continuam sendo tratadas com desigualdade em todos os setores. E na reforma da Previdência não está sendo diferente.
3: Baseada em dados estatísticos, pesquisas competentes, que demonstram o quanto as mulheres, em relação aos direitos previdenciários, têm sido desigualmente tratadas e, evidentemente, aumentando o sacrifício delas em relação aos trabalhadores homens.
0: Dados do IPEA mostram que as mulheres desempregadas Chegam a 13,5%, enquanto o número de homens é menor, 10%. Segundo a representante do Instituto, Joana Mostafá, se for alterado o tempo de contribuição para 20 anos, 73% das mulheres do campo serão automaticamente expulsas da Previdência, uma vez que passam a maior parte da vida em funções de produção para o consumo dentro de suas propriedades. Para ela, é importante garantir o acesso à aposentadoria e pensão para as mulheres, em especial para aquelas mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Inspirações No dia dos namorados, aquela imagem da princesa que fica aguardando o seu príncipe encantado ainda aparece em muitos lugares. Mas no livro das Garotas Audaciosas, escrito por Miriam Pescovitz, a repórter Cynthia Sims encontrou duas princesas do mundo real que fogem a esse perfil. Sua Alteza,
4: Raya Bin Al Hussein, nasceu na família real da Jordânia em 1974. Estudou política, filosofia e economia na Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas da Inglaterra. Raya competiu como atleta olímpica de equitação nas Olimpíadas de Sydney no ano 2000. Quatro anos depois, a princesa se casou com o primeiro-ministro de Dubai, o Sheikh Mohammed, e passou a cuidar de tarefas humanitárias. Ela é especialmente protetora com as crianças e foi a primeira embaixadora das Nações Unidas para o programa de combate à fome no mundo. Outra princesa legal é a americana Sarah Culberson, que foi adotada com dois dias de vida no estado de Virgínia e só aos 22 anos começou a procurar suas verdadeiras origens. Ela acabou descobrindo que seu pai é membro da família real de Serra Leoa, um país que foi devastado pela guerra civil entre suas diferentes etnias. Sara continua morando nos Estados Unidos e arrecadando recursos para reconstruir a aldeia da sua família na África e garantir que as meninas tenham
1: acesso à educação. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de André Amaro, Carla Alessandra e Cíntia Sims. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Alan de Souza. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade Limitada, de Mojimirim, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.com.br câmara.leg.br barra de palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. A apresentação: Verônica Lima.